0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 13 dicembre, sono passati 61 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. C'è un articolo molto interessante di Federico Rampini che mi ero tenuto da parte e che parla di come Cina e Arabia Saudita siano sempre più vicine. E di cosa sia significato il viaggio di Xi Jinping in visita al principe Mohammed bin Salman, che da adesso per questa notizia, per semplificare, chiameremo MBS? La visita di Xi a Riyadh ha segnato una nuova tappa nell'avvicinamento tra i due paesi, all'insegna di interessi economici ed energetici che in futuro potranno assumere una dimensione anche strategico-militare. Il viaggio si è svolto in un momento in cui l'Arabia scoppia di salute e lo fa grazie al petrolio. L'ente energetico di Stato quest'anno ha visto aumentare del 90% i suoi profitti. Il bilancio pubblico di Riyadh ha un attivo di 27 miliardi di dollari e MBS sta consolidando la sua modernizzazione autoritaria che ha qualche ingrediente in comune con il modello politico cinese. L'Arabia cerca di assomigliare a Dubai o punta, in realtà, addirittura sul crassare la città degli Emirati, visto che MBS ha in progetto un investimento da 500 miliardi per costruire nel deserto una metropoli che dovrebbe essere una vetrina di modernità. L'Islam, come lo intende MBS, è funzionale ad un regime autoritario, ma sempre più laico, e non mancano le analogie con l'uso del confucianesimo da parte di Xi. I due leader condividono la stessa analisi sulla decadenza dell'Occidente. entrambi si considerano gli eredi di due civiltà antiche e orgogliose, superiori all'Occidente. Tutti e due vogliono svolgere un ruolo crescente in un mondo multipolare e non tollerano le prediche occidentali sui diritti umani al punto che MBS ha avallato le persecuzioni degli uiguri musulmani perpetrate dal regime di Pechino. Tutti e due fanno ricorso a sofisticati sistemi di spionaggio digitale dei propri cittadini per reprimere il dissenso. Sul piano concreto, la visita di Xi ha segnato diversi successi, un insieme di accordi commerciali dal valore iniziale di 29 miliardi. Huawei, il gigante delle telecom cinesi la cui espansione viene ostacolata in Occidente, avrà un ruolo importante per il cloud computing in Arabia un'azienda cinese costruirà una fabbrica di auto elettriche in Arabia, un'altra fornirà batteria all'idrogeno verde per la futura Smart City di MBS. Ma l'accordo più gravido di conseguenze a livello internazionale potrebbe essere quello monetario e finanziario che coinvolge una società saudita di energia rinnovabile, la ACWA Power e l'istituto creditizio cinese Industrial and Commercial Bank of China. Questo accordo sembra preludere a un uso crescente da parte delle banche saudite del sistema di pagamento internazionale CHIPS, che è il rivale cinese dello SWIFT per operare trasferimenti di fondi tra banche. Il dominio mondiale del sistema SWIFT, che ha sede in Belgio ed è di fatto sotto il controllo americano, e di cui, non so se vi ricordate, abbiamo sentito parlare all'inizio della guerra in Ucraina. Comunque, il dominio di SWIFT viene considerato da pochino come una delle manifestazioni della supremazia del dollaro, e il CHIPS ha avuto finora un ruolo minuscolo rispetto al SWIFT. Ma riuscire a coinvolgere i sauditi in un sistema di pagamenti internazionali anti-americano potrebbe accelerare anche l'uso della moneta cinese come moneta di pagamento per le importazioni di petrolio saudita da parte della Cina. E proprio questo, nel lungo periodo, rientra nel progetto cinese di scalzare la leadership del dollaro. Se teniamo conto che l'Arabia è il più grosso fornitore di petrolio per la Cina e la Repubblica Popolare è a sua volta il singolo maggiore acquirente di greggio saudita... I calcoli su come si stiano muovendo strategicamente a livello internazionale sono presto fatti. Uno degli argomenti principali di quando si parla di modificare la tassazione o di aumentare il salario dei lavoratori è quello del costo del lavoro, cioè di quanto costa a un'azienda pagare un proprio dipendente. Eurostat ha pubblicato un report in cui, con dati riferiti al 2020, mostra il costo del lavoro in ogni Stato membro dell'Unione Europea. Se volete vederlo completo vi metto il link nel canale Telegram di Notizia Corazione. Comunque, quello che viene fuori è che pagare un lavoratore italiano costa circa 5 volte in più di quello che costa in Bulgaria. Anche se in realtà comunque siamo molto vicini alla media europea. Se vi state chiedendo dove costa di più, la risposta è in Lussemburgo, dove la paga oraria è circa il doppio di quella italiana e circa sette volte quella bulgara. E così, mentre in Italia si discute sulle aziende che delocalizzano per risparmiare sul costo del lavoro e le fabbriche che chiudono per riaprire altrove, emerge che nel 2020 il costo orario medio del lavoratore nell'Unione Europea era di 28,9 euro. In Italia circa 29. I costi orari del lavoro più elevati tra gli stati membri sono stati registrati in Lussemburgo, 47,7 euro, Danimarca, 45,7 e Belgio, 40,5, mentre i più bassi in Bulgaria con 6,6 euro, Romania 8,2 e Ungheria 9,8. E Se visti dall'Unione Europea, i dati dei paesi in fondo alla classifica possono sembrare molto bassi. In realtà corrispondono a cifre enormi se confrontate con quella del paese dove il lavoro costa meno al mondo. In Madagascar si guadagnano 0,18 dollari all'ora, cioè circa 0,17 euro al cambio attuale. Una cifra che però, anche se bassissima come sempre va confrontata con il costo complessivo della vita nei diversi paesi. Sempre in Madagascar, ad esempio, si può affittare una piccola casa in città con meno di 85 euro al mese. A Roma, con 85 euro al mese, potresti forse affittarci poco più di 3 metri quadrati. Qualche giorno fa vi avevo parlato della decisione di stoppare l'aumento delle multe previsto per legge ogni due anni. Vi ricordate il codice della strada prevede che le multe debbano essere adeguate all'inflazione e sarebbero potute quindi aumentare di circa l'11%. Il problema è che la maggior parte degli stipendi non subisce questo adeguamento e così il costo di una multa sarebbe potuto diventare sproporzionato. Proprio per questo avevo concluso con una battuta dicendovi che sarebbe interessante pensare a un sistema di multe costruito in base al reddito. Accade già in altri paesi europei. La Finlandia ad esempio da un secolo calcola il valore delle multe in base alla ricchezza di chi ha commesso un'infrazione. E potrebbe accadere davvero anche in Italia. Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, ha detto che leggo tra virgolette, nell'ambito della revisione del codice della strada che Salvini ha annunciato, svolgeremo un approfondimento specifico anche sulla possibilità di realizzare una proporzionalità tra il reddito e le sanzioni, perché se la sanzione ha evidentemente una natura anche afflittiva, una persona che ha un reddito più elevato può evidentemente essere afflitta da un punto di vista di contrasto ai fenomeni di sicurezza stradale con una sanzione più elevata. Come dicevamo prima, la sanzione proporzionata al reddito di chi commette l'infrazione è già una realtà in Europa, dalla Germania alla Danimarca, dalla Svezia alla Francia, dalla Svizzera al Belgio e alla Gran Bretagna, che è l'ultimo paese ad aver introdotto questo sistema nel 2017. A cambiare però tra i diversi paesi è il metodo di calcolo della multa. In Gran Bretagna, per esempio, le infrazioni sono suddivise in ordine crescente di gravità e la sanzione varia tra il 25% e il 175% del reddito settimanale dell'automobilista coinvolto a seconda della serietà della trasgressione, con un tetto massimo fissato a 2.500 sterline per una violazione commessa in autostrada e a 1.000 nella restante viabilità. In Finlandia, invece, dove l'ammenda può arrivare a un sedicesimo del salario mensile, non c'è alcun limite. Vedremo quale sarà la proposta concreta per l'Italia. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione-gmail.com per riceverle via WhatsApp.